0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des, des femmes. Euh, elles ont les, les clés de l'engagement au travail. On reviendra sur une étude justement sur leur engagement au travail. On en parlera avec Laurent Labbé, le cofondateur de Choose My Company. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, crise et image employeur. On parlera justement de ces situations tendues dans l'entreprise. Euh, Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria. Le Cercle et un grand entretien aujourd'hui avec Mathieu Eloi le directeur général d'Indeed France, uh, Indeed qui est le leader du, du recrutement uh, numérique. On va parler du marché du travail en France, évidemment, des tendances, des secteurs qui ont le vent en poupe, des secteurs qui peinent à embaucher et puis des évolutions du, du travail. On parlera évidemment, vous le devinez, du télétravail. Uh, et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer, commerciaux, la théorie des fauves. On va vous expliquer ce que veut dire cette théorie des fauves avec Eric Vernier, fondateur du cabinet The Best of Human. Voilà le programme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tout de suite, c'est « Bien dans son job
1: ». Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, on parle aujourd'hui des, des femmes, de leur euh, situation dans l'entreprise, de leur engagement dans l'entreprise, et on en parle avec Laurent Labbé. Bonjour Laurent, Bonjour. cofondateur de Choose My Company, et vous faites des, des études passionnantes, euh, et, et celle dont on va parler, l'est, euh, sur euh, l'engagement des, des femmes. Euh, c'est très très intéressant parce que rentrons dans le vif du sujet, quand on parle d'engagement, on découvre, et, et évidemment on va expliquer pourquoi, quand on demande aux hommes s'ils sont engagés, ils sont à 75%, euh, indiquent qu'ils sont motivés. Hmm. Euh, les femmes, elles, interrogées, ne sont que 67%. Donc, facialement, elles sont moins engagées. Oui. Euh, comment vous l'expliquez
2: Elles sont moins engagées. Alors nous, on est une entreprise à mission qui a euh, pour finalité d'améliorer la relation au travail. Donc on fabrique des enquêtes autour de différents modèles et on va parler du modèle API Work. Donc avec 18 questions, on va analyser l'engagement, la satisfaction, le bien-être euh, de tous les collaborateurs euh, dans le cadre de leur activité professionnelle. On a fait un focus spécifique sur les femmes pour classer et pour valoriser les meilleures entreprises. Parce que nous, notre but, c'est de parler de manière positive de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: Il y a un classement. Bon. Euh... Mais là, je
2: vais aussi parler de trucs qui ne fonctionnent pas, ce qui est assez rare pour nous.
0: Bah, c'est intéressant d'expliquer de, de ouais, ouais. pourquoi ces femmes ont six points d'écart avec les hommes. Ouais. Parce qu'en fait, elles se sont de quoi moins, moins engagées Parce que la relation avec les hommes est différente Parce que leur, leur plan de carrière n'est pas le même
2: Alors, Elles sont deux tiers à être engagées, donc c'est pas mal. Hein, pour ceux qui disent que les femmes critiquent toujours, quand on présente les résultats, on l'entend énormément, ce qui est complètement euh, faux. Euh, elles sont quand même deux tiers à être engagées. C'est 5 points de moins que les hommes. Pourquoi parce qu'elles voient moins d'évolution professionnelle, elles sont moins payées, 22% de salaire en moins, donc ça, ça se concrétise Toujours pas. 22,
0: vous confirmez le chiffre On est de 20% il ouais, y a un débat sur le... On est arrivé vers 20, voire un peu moins. On à est à...
2: Ça progresse un peu, mais on est à 20%. Donc ça se traduit comment Et on a d'ailleurs un peu de chance sur le sujet, parce que c'est que moins 7 points de satisfaction sur le salaire entre les hommes et les femmes, et elles voient moins l'impact de leur travail sur la réussite de leur équipe et du projet d'entreprise. Et plus l'entreprise est grande... Alors qu'elle a des moyens, qu'elle est processée, qu'elle est soumise à des contraintes, et moins les femmes sont heureuses d'y être.
0: Alors, j'allais y revenir, vous avez fait des classements avec des noms d'entreprises, vous en citerez quelques-unes, celles qui euh, arrivent premières dans les plus de 500, dans les moins de 500, de 100 à 500. On citera quelques entreprises qui sont des entreprises vertueuses, mais ce qui ressort de l'étude, c'est qu'effectivement, quand elles sont dans les PME, euh, bah, elles se sentent plus engagées. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi Il y a une espèce de côté mastodonte, on est un peu perdu dans les grands groupes, alors que dans la PME, bah, effectivement, on voit
2: assez, beaucoup plus concrètement ce que l'on fait alors, la PME, elle a des relations entre les collègues qui sont bien plus positives, euh, elle crée plus de sens, les PME se sont tournées plus facilement dans leur modèle économique et dans leurs euh, gestes Vers des projets à impact sociaux et environnementaux, et elles y sont extrêmement sensibles. Elles les retrouvent beaucoup moins dans les grandes organisations. Et en termes de salaire, elles sont, on va dire, moins mécontentes que dans les grands groupes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont contentes. Il y a toujours un écart. Il y a toujours un écart, mais il se resserre. Pourquoi Pas parce qu'elles sont fondamentalement mieux payées dans l'absolu. C'est que les femmes étant plus sensibles que les hommes aux questions de justice, elles considèrent que les écarts de salaire et la répartition des profits est moins. Euh, scandaleux, on va dire, dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises.
0: Mmh, ça, c'est très, très intéressant. Euh, parlons quand même de, 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 de ces classements, de la manière dont vous les avez opérés, parce qu'il faut il suffit d'aller sur votre site pour découvrir la liste de, de ces entreprises. Sur quels critères vous vous êtes basés euh, Et est-ce que ce sont les salariés femmes euh, qui, se, qui ont dit, bah oui, euh, cette entreprise, la première des plus de 500, bah oui, euh, elle fait des efforts C'est quoi les critères qui vous ont permis de les classer premiers jusqu'à une vingtaine,
2: de, puisque le tableau va jusqu'à 20, je crois Alors, le, le, le principe de tout ce qu'on fait à Choose My Company, c'est qu'on se base à 100% sur l'expérience réellement vécue par une partie prenante. Donc vous les entendez ces femmes, vous, les, vous leur donnez la parole Ah bah c'est elle, à 100%, tout ce que je vous dis c'est à 100% le ressenti de ce qu'elles nous disent. Voilà. Euh, on, a, on considère que la, la, les, les audits, les process, les moyens mis en place par une organisation sont au service du développement de l'individu. Donc nous on va regarder à la fin si les individus quand ils s'expriment le font positivement ou pas. Donc ce qu'on appelle l'expérience réellement vécue. Là en l'occurrence on a 45 000 salariés d'entreprises de toute taille qui sont exprimés sur le modèle appiatoire. Ce qui fait un très beau panel. En, en un peu moins de 12 mois. Ça fait un beau panel, effectivement. Euh, et on a évidemment fait un tri sur ce que nous ont dit les femmes. Et elles se sont exprimées sur 18 questions réparties en 6 thèmes. On a l'environnement de travail, on a le développement professionnel, on a la motivation, la fierté, la reconnaissance et le sens.
0: Là, l'entreprise qui arrive première, elle a, il faut avoir combien de points Comment ça se passe Qu'est-ce qui fait que celle-ci est première et, et qu'elle n'est pas seconde
2: bah alors, dernière Première, c'est tout simplement celle qui a le pourcentage de satisfaction le plus important mais pondéré aussi d'un coefficient de participation, puisque la participation dans ce genre d'enquête est ah oui. une preuve aussi de l'engagement des collaborateurs envers leur entreprise. Donc plus il y a de
0: collaboratrices qui, qui répondent au questionnaire et oui. qui en plus le pondèrent positivement, oui. fait qu'elles prennent de
2: l'avance dans, dans le classement. Et on a rajouté un critère cette année qui est très important, c'est que comme on a des champs libres, Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'entreprise, le moins dans l'entreprise mmh. Si on a des remontées de ce qu'on appelle des risques sociaux illégaux, par exemple quelqu'un ou une femme ou un homme hein, qui dirait euh, « nous avons des attitudes sexistes ou euh, racistes ou discriminantes dans l'entreprise », alors on vient dégrader la note d'une entreprise en fonction du nombre de risques sociaux illégaux qui sont remontés.
0: C'est intéressant parce que euh, c'est, c'est, le, c'est l'API index at work, mais oui. c'est évidemment piloté par Chose My Company, et la façon dont vous vous exprimez donne... Et on va parler de la RSE dans quelques instants. Donne l'impression que vous voulez aussi vous positionner, votre entreprise, un peu comme l'agence de notation RSE. Que, voilà, Il y a la RSE, il y a les index égalité hommes femme ça c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Et puis il y, a des, il y a des aiguillons. Est-ce que c'est un peu ça votre idée finalement
2: Quand euh, on a monté le chemin ma compagnie il y a 10 ans, on a inscrit ce qu'on faisait dans euh, un projet de ressources humaines pures attractivité, marque employeur, bien-être au travail. Depuis deux ans, en fait, on s'aperçoit que tout ce qu'on est en train de faire rentre dans un cadre plus global qui est ah oui. la RSE ou l'ESG. Et nous on veut peser euh, sur le S de la RSE et le poids qu'on veut prendre c'est sur la réalité de ce que vivent les collaborateurs au contact d'une organisation. Alors là on parle des salariés mais ça peut aussi être les stagiaires alternants, les candidats, les clients.
0: Donc ça veut dire que vous souhaitez devenir une référence euh, on, on s'appuie sur votre index, on se dit, ah oui, là, là chose My Company, l'index euh, At Work, euh, nous, ont, nous ont déclassé. Euh, c'est ça aussi l'objectif, c'est, c'est de permettre à les entreprises qui sont 20e de pouvoir, l'année suivante, essayer de grimper dans, 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 dans le
2: classement, c'est ça l'idée On, on, on est un modèle de référence, euh, on a 1850 organisations qui nous utilisent chaque année. Euh, ce qu'on veut faire, c'est deux choses, aider les organisations à progresser, à travers des comparatifs, des analyses fines de ce qui se passe dans la réalité des de expériences vécues-là. Et on veut aussi développer l'attractivité de ces organisations, mais sur la base de ce que vivent vraiment les gens. Et cette attractivité-là, elle sert à quoi Elle sert à attirer des talents, elle sert à engager les collaborateurs, évidemment, et elle sert surtout maintenant à rassurer des clients et des investisseurs qui veulent être certains qu'ils ont oui. partenaires. D'où le mot agence de notation. Exactement, mais oui, sur le S.
0: On va se demander, on va, on va venir frapper à votre porte en disant, juste un mot méthodologique, parce que c'est important, euh, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont répondu, panel de 45 000 personnes qui ont répondu. Oui. C'est un travail d'abord de titan, évidemment, parce qu'il faut dépouiller tout ce qui a été dit. Mmh. Euh, vous, vous, vous montrez ensuite à l'entreprise ce qui a été dit, où il y a une confidentialité totale, parce que l'entreprise serait tentée de dire, mais montrez-nous, montrez-nous la preuve que, qu'on est si mal classé.
2: Alors l'entreprise, elle a accès à tous ces résultats détaillés, dans la limite de l'anonymat des répondants, ça, évidemment. C'est ce sont des avis qui sont certifiés. Donc, ce pas des avis qui arrivent de n'importe où sur le web. Ce des avis qui sont certifiés. Donc, la personne a bien été contactée sur son adresse mail pro. Mmh, Elle a ça répondu une ouais. seule fois. Elle n'a pas répondu mmh. en moins de 15 secondes, ce qui prouverait qu'elle n'a pas pu lire. Et puisqu'on veut aider les organisations à progresser, ah, il faut font... quand même qu'on leur donne une info qui est fiable, bah oui, et il oui. faut qu'on leur donne cette info. Donc on leur fournit l'information, on, a, on édite un logiciel SaaS hein, avec euh, des outils ergonomiques, des comparatifs. Et là, ils peuvent s'appuyer ils sur... Ils peuvent progresser et on les aide à comprendre, les résultats. Et là, derrière, vous les accompagnez, j'imagine. Et on va les aider dans une certaine mesure, parce qu'on ne veut pas être jugé parti, c'est important, donc on n'est bah, pas, oui. pas un cabinet de conseil. Par contre, on veut les aider à faire émerger des idées et des plans d'action et donc on travaille pour faire émerger par les collaborateurs, euh, des plans d'action d'amélioration. Mais on ne va pas les mettre en place, encore une fois, pour ne pas être jugé parti. Non mais c'est important ce que vous dites, parce que quand on est
0: une agence, il faut être dans une forme de neutralité et il faut évidemment avoir une légitimité et être crédible. Ça c'est évident. Avant de nous quitter, je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur, il est intimement lié hein, à ce que vous avez fait, euh, c'est la, la, la politique RSE. On est au début de quelque chose parce qu'on en parle beaucoup, 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 et j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de route à faire.
2: Bah on est, on est euh, sur, le, sur l'environnement, ça a commencé. Hum. Malheureusement, euh, le réchauffement a... La prise de conscience a, prise est là. La prise de conscience est là. Euh, on, euh, sur le social, on est clairement au début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes ou sociétal euh, vous avez vu on utilise les deux mots parfois sociétal ça regroupe l'ensemble ouais. quasiment donc euh, nous on préfère dire impact social et ou environnemental les deux on est au début les entreprises à mission ce qu'on est ont on déclaré des, des finalités euh, à impact positif c'est le début des choses on est, on est très peu d'entreprises à avoir ce statut là euh, on est au début de quelque chose il faut le normaliser nous on est très heureux de voir que alors c'est malheureusement c'est des événements euh, un peu catastrophiques qui mettent euh, le feu sous la chaise hein, le Covid le réchauffement climatique l'affaire Weinstein et que ça, ça ça fait avancer le S de la RSE, euh, mais bon, voilà, ça avance quand même. En,
0: en, vous dites euh, que malgré tout, malgré les index qui sont obligatoires, hein, c'est, c'est, c'est une loi qui est passée, les entreprises doivent justifier de, de leur index sur l'égalité homme-femme, ça ne va pas assez loin ou c'est déjà un outil très utile
2: je ne vois pas en quoi les lois ont changé quoi que ce soit depuis 10 ans, ouais, Je fais des... même pas depuis 20 ans, je fais des ressources humaines depuis 20 ans, y compris dans des grands roues, je ne vois pas en quoi les lois ont fait avancer quelque chose, par contre la réputation d'une entreprise fait avancer les choses, les tensions sur le marché du travail, donc attirer des femmes, et évidemment des hommes, mais aussi des femmes, et qu'elles soient motivées et heureuses, est un enjeu fondamental, et si maintenant les actionnaires, les investisseurs, les fonds d'investissement, Exactement. les fonds de fonds se mettent à regarder des critères sociaux, alors là on touche au nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement et là les entreprises vont s'y intéresser. Il y a quelques scandales récents où si des enquêtes de satisfaction avaient été regardées dans le détail on aurait su que se couvaient un certain nombre de choses. Les fonds Derrière, les entreprises mmh. concernées auraient demandé... Ouais, faut ouvrir la couverte en... un peu, ouais. ben, Soit on perd, bah, euh, oui. on perd, on investit euh, 10-20 millions dans l'amélioration du bien-être, on donne quelques moyens, soit on perd 3 milliards... En image. En image. En image, en destruction, Et plus qu'en images, en destruction en de valeur. En destruction de valeur. La oui. réputation d'une c'est 38% de sa capitalisation boursière. Merci d'être venu. Je n'ose pas
0: vous appeler agence de, no, de notation, un hein, Chose, My Company, mais en tout cas, euh, ce sont des outils bien utiles d'aller voir ces classements, puis de permettre aux entreprises, évidemment, de pouvoir progresser d'une année sur l'autre, euh, classement à découvrir sur votre site Choose My Company euh, réalisé par Happy Index At Work qui appartient à la structure Choose My Company. C'est un vrai plaisir Laurent Labbé Merci. de vous accueillir, cofondateur donc, de cette entreprise Choose My Company. Justement, on va faire une petite transition avec le Rex du mois. On va parler eh bien, de, des crises en entreprise, de la marque employeur et de la crise, qui, qui fait un peu écho à ce que vous venez de nous dire. Merci. Tout de suite, c'est le Rex du mois. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Du mois avec Frédéric Fougera, euh, directeur de communication d'Emeria. Avant de, d'évoquer euh, l'image employeur, et la crise, juste, euh, on souffle 50 bougies. Vous, vous êtes heureux C'est 5, 50 ans d'Emeria. Foncia et depuis peu Emeria, mais ça fait 50 ans.
3: Emeria quel nouveau nom Quel nouveau nom, non mais Voilà. Mais la marque Foncia toujours fortement présente en France a fêté, Donc, 50 ans le 12 avril. Joyeux anniversaire Et merci. Merci pour tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices du groupe. Voilà une petite pensée à tous ceux qui nous regardent, qui tweetent, qui retweetent, qui vous accompagnent dans, dans, dans
0: le Rex du mois très régulièrement. On va parler Frédéric d'un sujet alors qui vient faire un peu écho à ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Euh, L'image d'une entreprise, qui peut être dégradée pour mille et une raisons, euh, l'impact d'une crise sur l'image euh, employeur d'une entreprise. Ça, c'est un sujet sensible. Comment on gère l'image employeur dans une, dans une crise
3: Alors Déjà, au moment d'une crise, euh, la, première, la première préoccupation, c'est de gérer la crise et non pas l'image employeur. Ensuite, on va gérer la communication de crise, et puis dans la communication de crise, il y a effectivement la partie image employeur, comme la partie interne qui est aussi très importante en situation de crise. Mais c'est d'abord la crise qu'on gère, puis la communication dans laquelle on va trouver l'image employeur. L'image employeur n'est pas la première préoccupation en cas de crise. C'est ce que j'entends. Vous nous dites, mettons pas la charrue avant les bœufs. cest d'abord la crise, puis ensuite va se, va se
0: mettre en place la fameuse gestion de crise. Justement, dans cette communication de crise, Frédéric, est-ce qu'il faut systématiquement intégrer cette dimension image employeur Parce que parfois, on l'oublie. On fait de la gestion de crise, mais il n'y a pas l'image employeur.
3: Alors, s'il y a un ordre à respecter, il y a aussi des choses à ne pas oublier. Donc, effectivement, la dimension image employeur, elle est très importante. Euh, elle est très importante et, en même temps, elle est présente dans toutes les communications. Euh, aujourd'hui, toutes les communications transpire Il n'y a pas une communication euh, dont on, est, on serait assuré qu'elle s'adresse à une cible unique et qu'aucune des autres cibles ne pourrait euh, y avoir accès. Donc, Que l'on soit un futur candidat, que l'on soit un collaborateur, de toute façon, on est impacté directement ou indirectement par l'ensemble des communications. Et donc, l'image employeur, cette dimension d'image employeur, elle doit être prise en compte aussi dans la communication de crise.
0: Alors, entrons dans des choses très concrètes, parce que quand on regarde la télévision, et évidemment, on parle de sujets qui sont souvent très médiatiques, portés sur le devant de la scène, pour le grand public, il y a le porte-parole. Euh, celui qui va parler au nom de, de l'entreprise euh, et ça c'est évidemment le, le, la difficulté parce qu'il faut qu'il intègre, intègre tous les
3: risques d'impact sur l'image c'est très sensible le choix du porte-parole le choix du porte-parole est assez clé dans le cadre d'une crise où qui va être médiatisé, c'est-à-dire la, la raison pour laquelle il va y avoir besoin d'un porte-parole. Donc effectivement, il ne faut pas choisir n'importe qui, et il faut surtout choisir une personne qui est formée à cet exercice. Donc formée Ce n'est pas forcément son métier, mais elle doit être formée, parce que la communication de crise, ça ne s'improvise pas, et la prise de parole dans ce type de situation très sensible euh, nécessite une préparation, une formation. Après, il y a plusieurs porte-parole possibles et euh, ça va peut-être aussi dépendre de la nature de la crise. Évidemment. Euh, ça peut être un sachant si on est dans une crise très technique, euh, très métier. Euh, ça peut être un acteur de proximité quand il s'agit d'une crise locale plus proche du mmh, terrain. Qui touche une filiale. Exactement. Euh, et puis ça sera peut-être le dirigeant, probablement le dirigeant, si on touche, euh, si la crise concerne par exemple les finances, ou euh, voire euh, l'avenir, euh, la vie de l'entreprise. Euh,
0: néanmoins, Frédéric, vous confirmez que c'est pas systématiquement un dirigeant. C'est, c'est, on ne choisit pas systématiquement le patron de l'entreprise « Vas-y, parle devant les caméras », parce qu'on le met en danger.
3: Eh bien, on le met en danger et on met aussi en danger l'entreprise. Oui. Donc, euh, en fait, il faut se poser deux questions, euh, avantage et risques. Monsieur. Est-ce que l'on met le dirigeant euh, tout de suite euh, en lumière ou est-ce qu'on le réserve pour plus tard Et en fait, il faut bien se poser la question de euh, qui est... Que doit incarner le dirigeant pendant la crise Pendant la crise, le dirigeant, pendant la communication de crise, le dirigeant, il doit incarner l'autorité, il doit incarner l'entreprise, il doit aussi être celui qui apporte les solutions ou les bonnes nouvelles. Et donc il n'est pas celui qui doit être mis en difficulté ou dans une posture à risque euh, qui, qui pourrait rajouter de la crise à la crise. Donc il faut savoir aussi euh, segmenter le temps et éventuellement segmenter euh, les porte paroles pour garder la maîtrise de sa communication, ce qui reste quand même l'essentiel dans, dans une gestion de crise et de communication.
0: Donc euh, ce qui est intéressant, ce que vous dites, on, on a démarré sur le porte-parole. Vous nous dites, pour le coup, quand la, la crise s'envenime, qu'elle dure, on peut jouer plusieurs porte paroles pour répondre à différentes thématiques. Parce que parfois, un sujet démarre par du technique et on voit qu'il glisse ensuite sur d'autres sujets. On peut avoir plusieurs porte paroles ce
3: qui plusieurs. est plus compliqué. Hein. On peut avoir plusieurs porte paroles et comme je vous disais, ça va dépendre euh, du sujet. Euh, un sachant, un un acteur local un dirigeant et puis aussi euh, du temps alors évidemment, il ne faut pas changer de porte-parole à chaque interview ou, ou tous les trois jours. Non,
0: j'en pose ma question. Il faut Frédéric. faut qu'il y en relative...
3: plusieurs en même temps ou un seul à chaque fois ah Non, c'est un seul. Un seul. C'est toujours un seul à chaque fois. On l'a vu dans des gestions de crise. Ah publiques oui, c'est pour ça que je pose la où, question. Où il y avait des, des prises de parole et qui parfois crée... étaient contradictoires et, et qui créaient de l'incompréhension. Euh, donc c'est un seul en même temps. Mais par contre, il peut y avoir plusieurs temps de communication et du coup plusieurs porte paroles dans ces différents temps de communication.
0: Euh, ça, c'est la question fondamentale. On parle de gestion de crise. Euh, quelles sont les erreurs à ne pas commettre les alors, grosses les... erreurs, il y, a des, il y a des exemples médiatiques hein.
3: alors je, je vais éviter d'en citer pour, pour, Sans pour, marque. Ne, pour ne pas taper sur, euh, sur des cas déjà difficiles mais, donc la première erreur c'est de croire que c'est le dirigeant le dirigeant peut être l'ennemi de sa propre communication oui. parce que c'est un promouvant, parce qu'il est persuadé de sa capacité à convaincre, de sa capacité à s'exprimer, mais il n'est pas forcément formé, euh, s'il n'est pas formé il va peut-être lui-même venir alimenter la crise c'est le de, la deuxième euh, seconde par erreur alimenter par... la crise par une maladresse, par des informations qu'il ne faudrait pas délivrer, euh, par une attitude, un comportement éventuellement un agacement à une question de journaliste donc tout ça, ça peut être dangereux. La courtoisie est un des ennemis de la communication de crise parce que nous sommes tous bien éduqués nous sommes tous courtois et donc nous avons tous l'habitude de répondre poliment à une question qui nous est posée mais en communication de crise on vient pour délivrer un message euh, donc il faut pas oublier que l'objectif c'est de délivrer le message, le message de communication qui permet de maîtriser sa communication et pas uniquement et simplement de répondre courtoisement à la question qui vous est posée et qui peut complètement vous amener ailleurs de ce que vous avez à communiquer. Oui, Je ne veux pas paraphraser, mais
0: il ne faut pas être discourtois, mais il faut être offensif
3: faut pas être discourtois, on est... On est, d'accord, on est d'accord, offensif. Mais je viens pour dire ce que j'ai C'est à ça. dire. Sinon, je, je ne viens pas pour, ouais. pour faire plaisir à ceux qui m'invitent et, et pour animer leur temps d'antenne. Je viens parce que j'ai un besoin et je dois satisfaire ce besoin. Donc je, vais, ouais. je viens dans le cadre de ma stratégie de communication pour délivrer mes messages de communication, pour toucher mes cibles, pour toucher et répondre aux points sensibles euh, et les personnes que je dois adresser. Et je me laisse pas balader euh, et embarquer sur des sujets qui ne sont pas les messages que je veux délivrer. Voilà, ou sur un autre terrain, ou sur des émotions euh, qui peuvent être... Euh, euh, mais qui ne me concernent pas forcément directement ou qui ne sont pas ma priorité
0: Alors Frédéric, pour pour terminer, il nous reste un petit peu de temps, mais euh, ça se prépare, ça s'anticipe, parce que ça me fait penser un peu aux aux opérations alerte incendie dans les entreprises, tout le monde traîne des pieds, il faut sortir, il faut se préparer, puis ça ça énerve tout le monde, ça sonne, c'est pourtant des éléments de préparation au risque d'incendie. Est-ce que de la même manière pour une gestion de crise, il faut se plier à l'idée qu'on se prépare à une crise
3: c'est absolument indispensable. Je disais qu'un des premiers risques, c'est de ne pas être préparé, de ne pas être formé. Il ne suffit pas, même pour un communicant d'ailleurs, hein, il ne suffit pas d'avoir de l'expérience et d'avoir une expertise. Il faut vraiment avoir une formation qui soit spécifique à la communication de crise. Ça passe souvent par des médias training, ça passe par des mises en situation. Et vous savez quand les politiques préparent des heures ou des week-ends entiers une émission d'interview et qu'à cause de ça, vous avez un chef d'entreprise qui en fait trois fois par an, cinq minutes, c'est alors tout à fait ça. On, on est tout à fait dans un décalage qui est en défaveur de l'entreprise. Ou, ou du grand dirigeant, donc les grands dirigeants et ou les personnes qui peuvent être identifiées comme de potentiels porte-parole doivent être formés à la prise de parole et, sur, et en plus à la prise de parole en cas de communication de crise
0: enfin, Vous êtes directeur de la communication Frédéric Fougera d'une entreprise éminente et Meria, c'est pas toujours facile de convaincre un, son dirigeant qu'il faut donner un peu de place à la communication vous avez beaucoup de dirigeants quand vous leur en parlez qui vous disent j'ai, j'ai absolument pas le temps c'est
3: le cadet de mes soucis, c'est pas simple ça c'est pas simple, mais quand même, on est quand même dans une période où, où l'immédiateté, où la crise est quand même très présente. Donc il y a quand même une vraie conscience chez le dirigeant Crise de conscience, c'est nécess- ouais. ouais. de la nécessité de, de se préparer. Mais comme je vous le disais, certains dirigeants peuvent avoir euh, faire un excès de confiance oui, c'est dans ça. leur capacité à communiquer. Mais le, c'est les, le danger, ça. Hein. Les bons dirigeants, le grand patron, lui saura qu'il il a besoin d'être préparé, ne serait-ce que pour le rassurer sur ses capacités et ou sur le, le bon moment de le mettre ou pas en avant euh, du fait de sa capacité à communiquer et pas seulement à être incommunicable mais à communiquer dans une situation de crise.
0: Et pour boucler notre échange, à ne pas hésiter à avoir généré un paratonnerre qui est le porte-parole. Exactement. Pour éviter de se mettre
3: trop frontalement devant. Exactement. Au début, il vaut mieux envoyer des, des seconds couteaux. Hein, oui. je, fais, je fais partie mais, des seconds couteaux, voilà. ça n'a rien de négatif. Bien sûr. Mais chacun dans son job. Qui protège. Euh, pour, ensuite, voilà, pour, pour protéger et pour préparer le terrain, pour ensuite amener le dirigeant euh, à, à, dans, dans, l'hypothèse. Dans, dans une posture ouais. plus favorable.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu comme au rugby. On prépare le, Exactement. le pour faire arriver le dirigeant dans les meilleures conditions. C'est un sujet très sensible à la gestion de la crise. C'est un travail d'équipe. Exactement. Merci. Fougera, je sais que vous êtes sensible au rugby. Euh, merci Frédéric Fougera. Vous êtes le directeur de la communication des Mérias qui souffle ses 50 bougies. Auparavant, c'était Foncia, vous l'aurez compris, mais qui aujourd'hui s'appelle Eméria Mais ça fait 50 ans que cette entreprise vit et euh, anime euh, tout un réseau de collaborateurs. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, euh, Frédéric. On fait une courte pause, euh, grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec le directeur France d'Indid, C'est le leader euh, du recrutement, évidemment. On va avec lui avoir euh, une photographie très concrète du marché de l'emploi, des secteurs qui, euh, qui peinent, des secteurs qui cartonnent. Et puis aussi, à travers des études euh, Indid de découvrir eh bien, la manière dont les salariés, les collaborateurs regardent cette campagne présidentielle, comment il regarde le télétravail aussi. Ça c'est un sujet important. On va en parler avec lui dans quelques secondes, jusqu'après, juste après la pause. Grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH pour parler en recrutement avec Indit, qui est le leader mondial du recrutement, du recrutement digital. On va en parler avec Mathieu Eloi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général d'Indit France, euh, spécialiste de l'innovation digitale, parce que ce qui est intéressant, et juste un mot sur votre parcours, une grande partie de votre carrière se fait dans le digital. Vous arrivez de chez Google, me semble-t-il. J'ai juste une question avant de parler de toutes vos études et de l'élection présidentielle. Euh, j'ai, j'ai le sentiment que le recrutement euh, est intimement lié euh, au digital. Et qu'en en fait, il reste une petite frange dans PME, TPE, qui continue à faire ça à l'ancienne, mais qu'il y a une vague digitale gigantesque.
1: Le fait est qu'on est dans un monde en transformation, et vous avez raison, moi je venais pas de ce monde-là, puisque j'arrivais de de, de chez Google, mais. Pas très éloigné. C'est pas très éloigné, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, je connaissais pas bien le sujet du recrutement en tant que tel. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'extrêmement commun, c'est qu'on est rentré dans un monde du média que vous connaissez bien vous, qui est devenu mesurable euh, sous la faveur de la digitalisation, à la faveur de la digitalisation, et le métier du recrutement suit effectivement plus ou moins le même chemin, avec cette tentation de pouvoir tout. euh, programmer, mesurer, optimiser et c'est une des choses que, que permet Indeed.
0: Et, et d'accélérer, on en parlera avec vous parce qu'il y a des enjeux chez Indeed d'accélérer la rencontre entre le recruter et le recruteur, faire en sorte qu'on aille plus vite et qu'on gagne du temps et qu'on recrute plus, on va en parler. Une étude parce que vous travaillez, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études sur le télétravail, la dernière c'est sur le, la présidentielle. Ça c'est très intéressant cette étude parce que euh, il ressort et bien, que les personnes interrogées par Indeed considèrent que l'emploi euh, il ne parle pas de pouvoir d'achat, d'ailleurs il parle de l'emploi, euh, a été délaissé dans cette campagne présidentielle et 92% de ceux qui sont inscrits sur ces listes électorales considèrent, à contrario, que euh, l'emploi jouera, ce thème jouera un rôle important dans leur choix de bulletin. Comment vous, vous expliquez que les candidats, alors on va, vous allez me dire, il ben, n'y a pas eu de campagne, c'était compliqué, comment se fait-il que ces sujets-là, les candidats en parlent peu ou pas
1: Alors, c'est vrai que... Vous avez raison de mentionner aussi le pouvoir d'achat, parce que c'est un diptyque qui ne fonctionne pas à 100%, mais enfin, quand même, l'emploi est, d'une certaine manière, un des euh, euh, éléments qui vous permet d'avoir euh, du pouvoir d'achat. Euh, et dans cette étude, on voit aussi que 42% des gens attendent pour leur propre personne un impact de cette présentation sur leur pouvoir d'achat. Euh, Déçu, aussi, donc. Ils il le relie. Euh, au, sujet de la présidentielle, euh, au sujet de l'emploi pardon, dans la présidentielle et effectivement ils trouvent en grande majorité que l'emploi a été absent de la présidentielle euh, c'est pas faux euh, euh, et nous on a fait cette étude parce qu'on se disait mais enfin, quand est-ce qu'on va parler d'emploi mais d'une certaine manière il faut quand même avouer qu'entre la précédente présidentielle et celle-là il s'est passé une chose c'est qu'on est arrivé presque au plein emploi en France on est aujourd'hui à 7,5%. Euh, 5% pourcent, le plein euh, emploi en France de, Non, c'est plus, on, est un peu plus, on est un peu plus élevé, enfin, ou un peu moins euh, que dans les autres pays d'Europe. On considère que 7,5% à peu près, c'est euh, le plein emploi en France. C'est le continent gelé de la France, ceux pour qui on aura beaucoup de difficultés euh, à... Donc, euh, attendez, Vous euh, nous dites que
0: 7,5. le chiffre de chômage aujourd'hui, on, on a presque quasiment atteint le plein emploi. Bah, vous pouvez voir la tension qui existe sur l'ensemble des jobs. Bien sûr.
1: Donc, c'est quand même un indicateur. C'est-à-dire que quand il y a une tension, quand les gens demandent à recruter, c'est il y a moins de gens qui, euh, qui, qui recrutent. Aujourd'hui, euh, Indeed, c'est un peu une tour de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a ouais. tellement de gens qui, 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 qui viennent sur notre site qu'on peut à peu près voir toutes les tendances. Euh, on a... 7 millions de, 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 de flux 7 millions, effectivement, de gens qui viennent tous les mois sur la plateforme. Et 10 millions de CV Et 10 millions de CV. C'est colossal. C'est colossal, et ça nous permet d'avoir un bon point de vue. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a plus de 35% d'offres d'emploi aujourd'hui par rapport à euh, notre point de référence qui est juste avant Covid. Mmh. Non, ça, c'est... 35% 35, ouais. c'est une, euh, un indicateur de tension qui est importante, il y a même des segments les segments qui sont à plus forte, euh, qui, de, de première nécessité disons, la santé ce genre de choses sont à plus de 70% euh, d'offres. Donc ça indique bien euh, le niveau de tension qu'on connaît sur le marché français. Non,
0: je, je vous dis ça parce qu'on a eu la ministre de, du Travail euh, juste avant la, la campagne présidentielle qui fut courte et qui nous disait qu'elle estimait, elle que le plein emploi serait atteint lorsqu'on serait arrivé à 5,5% de de, de demandeurs d'emploi. Vous vous dites, on on n'en est pas loin, à travers votre tour de contrôle et vos chiffres. Ça veut dire, excusez-moi de rentrer dans le sujet, mais qu'on a un chômage structurel qu'on ne pourra pas faire fondre. Si on est à 7,5% et qu'il y a des tensions sur le marché, on considère qu'il y a une partie de demandeurs d'emploi auxquelles on ne pourra pas proposer d'emploi
1: alors, je ne pense pas qu'il faut être défaitiste, mais c'est vrai et ah oui. 5,5, c'est un peu la moyenne européenne. Donc, oui, c'est dans ça. Dans le monde, on dit quand on est à 5,5, on a plein emploi. Même plus en France, faible en Allemagne. Oui. En France, euh, on a quand même un chômage structurel qui est un peu plus difficile. Euh, et, et la ministre du Travail, d'ailleurs, travaille beaucoup sur le sujet. On a des discussions intéressantes avec elle, avec Pôle emploi, sur... Quelle est la mission euh, d'un Pôle emploi là-dedans C'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, est-ce que ah oui. euh, euh, on a envie que Pôle emploi soit l'endroit où on fait, euh, on, on, on présente des annonces et c'est un, une sorte de job board, ou est-ce que la mission de Pôle emploi, et je pense que ça doit être ça, c'est d'accompagner sur le terrain, ils ont une présence sur le terrain, ces 7,5 vers l'emploi le plus possible pour toucher plus les 5% euh, d'une moyenne européenne.
0: Euh, quelques mots quand même sur et plusieurs, parce qu'il y a la présidentielle qui a un peu oublié l'emploi et le pouvoir d'achat, et je vais vous dire, elle n'a pas oublié que ces thèmes-là, finalement, puisque euh, c'est le pouvoir d'achat qui est venu, finalement, au dernier moment euh, euh, agiter l'actualité, mais ça a d'abord été l'immigration et la sécurité, puis en toute fin de campagne, le le, le pouvoir d'achat. Il y a un sujet, alors, euh, qui est très smart job, qui est très bismart, euh, qui est le télétravail. Alors, ce qui est intéressant avec Indeed, c'est qu'il y a 250 millions de de flux monde sur Indeed, et que là aussi, vous avez une cartographie mondiale de l'activité du travail dans le monde. Et sur le télétravail, moi, j'ai lu des choses très intéressantes dans vos études, c'est que vous dites que le télétravail va continuer à vivre, à se développer parce que le pays a un très bon niveau numérique et ceux qui ne l'auront pas, qui seront en décrochage, ben, auront du mal à poursuivre le télétravail. En un mot, états unis euh, ça cartonne, mais je vois l'Italie et puis, euh, disons-le, la France, ben, elle décroche sur le télétravail. Il y a, il y a, un peu il y a... en retard, oui. Elle est un peu en retard.
1: Un peu en retard, c'est vrai que... On a tous connu, y compris vous, y compris moi, cette expérience collective des deux dernières années où on a beaucoup travaillé à la maison. D'ailleurs, vous m'avez invité plusieurs fois à venir sur ce plateau. Oui. Je, je ne pouvais pas venir. Interdit, c'est ça.
0: Exactement, Il faut le dire. Parce
1: que j'étais en télétravail comme beaucoup de nos compatriotes. Mais cette expérience collective a aussi impliqué beaucoup de changements dans le management. Chacun de nous euh, dirigeant et pas dirigeant d'ailleurs, sort de cette euh, aventure avec l'idée qu'il y a une manière différente de le travailler. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans les annonces, on pourra y revenir tout oui. à l'heure, euh, enfin sur ce que les gens cherchent. Mais toujours est-il qu'on s'est effectivement intéressé à quel est le pourcentage des offres qui proposent euh, le télétravail, ne voulons pas dire des, des emplois à 100% de télétravail, mais qui proposent cette option c'est vrai que c'est un bon indicateur de, de quelle manière des pays plus que d'autres prennent des opportunités puisque c'est quand même euh, des opportunités qui sont offertes au monde n'importe quelle euh, personne qui a une famille ou peut-être qui a pas de famille mais qui aime euh, travailler différemment euh, euh, hum. comprend les bénéfices du télétravail, il y a beaucoup d'études qui montrent euh, une plus grande euh, opérabilité euh, pendant le télétravail mais attendez,
0: là en ce moment on est un peu excusez-moi d'utiliser cette expression mais sur une ligne de crête au sens où on ne sait pas trop si le, le, les entreprises Françaises vont parvenir comme avant Covid. Parce que c'est ce qu'on voit dans vos études, c'est pas si simple. Alors
1: c'est, euh, oui, c'est les Français c'est, c'est veulent c'est, c'est du
0: télétravail, mais les offres ne le mettent pas.
1: C'est vrai qu'on n'a que 5,9% des offres en France qui mentionnent le sujet télétravail. Il euh, y en a plus de euh, 15% en Allemagne, plus de euh, 18% euh, au Royaume-Uni. Donc la France est un peu en retard là-dessus. On sent un clivage, une tentation des managers de revenir à, au monde d'avant, euh, dont je ne pense pas vraiment que ce sera le cas, je ne pense pas vraiment qu'ils, qu'ils pourront le faire, mais enfin, en tout cas, euh, on peut dire qu'il n'y a pas une adhésion fondamentale des organisations à cette nouvelle donne et à cette euh, nouvelle euh, possibilité.
0: Mais comment vous l'expliquez Parce qu'il y a des pays plus, j'allais dire, plus actifs, et je, je pense aux états unis je pense au, euh, à l'Angleterre, euh, aux Britanniques. La, la France, c'est quoi C'est une forme de, de, de patronat un peu XXe siècle Parce qu'il y a beaucoup de décideurs qui vous disent en off, hein, pas en plateau télé, mais qui vous disent, bon, euh, ça suffit, on fait revenir tout le monde, le télétravail, on le fera à la marge. Et au même moment, vous avez des salariés qui posent des annonces en disant, s'il n'y a pas de télétravail, moi, j'y vais pas.
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, mais c'est vrai qu'on a aussi, nous, un... Euh, paysage qui est particulier avec Paris qui est si important que ça, donc c'est vrai que euh, c'est plus facile euh, sur la communauté des gens qui travaillent à Paris de venir au bureau euh, je dirais les, les, la plupart des, des, des pays européens et mondiaux les états-Unis que vous citiez sont beaucoup plus décentralisés, les distances pour aller au travail sont beaucoup plus importantes donc nous, voilà, on a quand même euh, il faut le dire, euh, euh, ça pour nous euh, ensuite, on n'est pas un pays qui, euh, on est un pays plutôt conservateur sur les manières de faire on met toujours plus longtemps que d'autres c'est pays vrai. à euh, prendre le pli de nouvelles manières de faire. J'ai cité
0: les Italiens quand même, parce que les Italiens aussi, il euh, y a un reflux du télétravail en Italie. Oui, 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 mais Assez il reste net. plus haut que la France. Il reste plus haut, mais il reflue. Non, mais c'était pour qu'on ne se sente pas seul.
1: Mais alors, il reste plus haut que la France, attention, parce que nous, ce qu'on mentionne, c'est euh, les annonces euh, d'emploi qui mentionnent le sujet du télétravail. Donc, c'est peut-être une chose différente de ce qui se passe dans la réalité. Mais c'est intéressant, parce que ça en dit aussi beaucoup sur... Qu'est-ce que les employeurs ont envie de partager Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à à leurs salariés Euh, Nous on pense que, euh, et et peut-être que c'est lié d'ailleurs au sujet de l'attention sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup d'offres en ce moment, plus de 35%, je l'ai dit, plus d'un million d'offres en ce moment sur la plateforme Indeed.
0: 1 million aussi, d'offres
1: Oui, aussi parce que pas mal de gens ont quitté leur emploi il y a plus de 20% de euh, euh, par grande par démission même... ou démission démission
0: démission non, ouais. on n'est pas
1: dans le phénomène
0: sur des emplois peu qualifiés de, vous le sentez sur le site de, de salariés qui disent bah, je suis trop, trop mal payé ou trop peu payé je m'en vais
1: si il y a, y a beaucoup de ça il y a beaucoup de gens en fait cette euh, expérience collective a créé chez les gens l'envie de reprendre euh, euh, le cours de leur vie comme ils le souhaitent et donc cette possibilité d'avoir un meilleur avenir, euh, elle se traduit par l'emploi. Euh, et c'est d'ailleurs une des choses qu'on essaye de faire. Nous, euh, chez Indeed, on, on essaye de donner euh, aux gens la possibilité de choisir leur meilleur avenir en ayant des critères de choix qui leur permettent de dire est-ce que c'est un meilleur salaire Est-ce que c'est plus de flexibilité du travail Est-ce que c'est plus proche de chez moi Est-ce que c'est plus de sécurité du travail Donc tout ça, chacun a des critères différents et c'est important de pouvoir le dire, le
0: euh, chercher. On va revenir sur cette étude parce que vous soulevez un sujet, c'est vous qui l'avez sorti cette étude, sur les critères qui, qui motivent quelqu'un à à choisir un emploi et là aussi ça peut paraître contradictoire avec des invités qui sont venus sur ce plateau qui nous ont dit tout est en train de changer, c'est le sens, bah vous dites en tout cas dans votre étude, le premier critère, c'est le salaire.
1: Et oui, les et non, gens mais ça, ça
0: vient que... tordre le coup à pas mal de choses que vous lisez, et que vous entendez. Vous c'est vous dites vrai. c'est le salaire
1: c'est vrai, les gens nous disent toujours qu'ils cherchent un nouveau job pour le sens de ce job, mais la raison pour laquelle ils choisissent un job plutôt qu'un autre, c'est souvent le salaire. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on on incite très fortement l'ensemble des recruteurs à mentionner le salaire sur les offres d'emploi, mm. euh, ce que en France, là aussi, on est un peu hésitant à faire, mais nous, on pense qu'on devrait laisser les gens choisir en fonction de ce critère, euh, parce que là aussi, ça, c'est un des critères, mais oui. on devrait pouvoir choisir en fonction de ça.
0: Alors, restons un instant sur le salaire, puisqu'il fait écho au pouvoir d'achat et au débat qui est posé dans la campagne présidentielle, puisqu'on est en plein dedans, 40% des, des Français ont déjà refusé un emploi en raison d'une rémunération trop basse. Et j'ai envie de l'associer avec les secteurs dont vous me parliez tout à l'heure, les fameux secteurs sous tension, des secteurs qui sont les métiers de l'aide à la personne, les aides-soignantes, les transporteurs, les gens de la logistique qui sont dans des dépôts. C'est compliqué parce que vous faites du flux. Vous n'êtes pas là pour conseiller l'entreprise, mais... Est-ce que vous les guidez Est-ce que parfois vous leur dites, euh, là vous ne trouverez pas, vos salaires sont trop bas et en plus vous allez perdre des effectifs parce qu'en fait les gens ne restent pas. Donc vous ne pouvez pas engager les collaborateurs.
1: Alors, bon, c'est pas notre rôle évidemment de les guider. Mais c'est un sur, sujet euh, quand même. Mais c'est un énorme sujet puisque, effectivement, euh, euh, la plupart euh, des métiers en tension sont des métiers qui sont difficiles, qui sont effectivement des jobs qui sont pas forcément très bien payés, qui sont difficiles, qui sont passionnants par plein d'égards, mais qui sont euh, pas forcément bien rémunérés, pas forcément bien reconnus. Euh, et c'est pour ça que nous, on incite énormément euh, les recruteurs à la meilleure transparence et du coup de pouvoir se mesurer aux autres. Il euh, y a une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est que sur Indeed, il y a des page employeur où les gens peuvent laisser des avis euh, on est aussi la plus grande source d'avis sur les entreprises euh, on a au une entreprise qui s'appelle Glace d'or qui est euh, la maison de verre qui permet de voir euh, de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur euh, donc euh, les gens savent euh, et les, les gens, gens parlent les gens savent les gens parlent et donc ce qu'on nous on conseille à, euh, aux recruteurs c'est d'être le plus transparent possible le plus lisible possible de dire leur message de la manière la plus euh, forte possible pour qu'ils soient entendus euh, euh, et euh, évidemment, on regarde des indicateurs euh, de salaire. Donc, il euh, y a eu, euh, euh, puisque vous me posiez tout à l'heure la question, euh, on n'a pas noté, malgré cette tension, de très fortes augmentations de salaire, euh, puisque les salaires euh, sur un an ont augmenté de 3,1%, ce qui ressemble étrangement euh, au chiffre de l'inflation. Il euh, y a quand même. Légèrement en dessous, d'ailleurs. <rire> Légèrement en dessous. D'un point. point enfin, suivant euh, qui les mentionne, mais en tout cas, il euh, y a quand même des. Euh, de, 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 des poches d'emploi qui ont fait un effort significatif, le domaine du soin, mmh. euh, les restaurateurs, a augmenté de 6,7, les restaurateurs ont augmenté de quelques Mais est-ce que vous le sentez
0: sur le flux des annonces qui sont un peu plus pourvues lorsque un secteur augmente un salaire Je pense aux restaurateurs, ils avaient d'énormes difficultés de recrutement. Est-ce que vous sentez que depuis la négociation, sur Indeed, il y a, il y a un, petit, un petit effet cliquet On, on, voilà, on recrute plus ou
1: pas Ou Alors, ça joue pas on recrute plus dans le sens où il y a plus d'offres, mais parfois aussi, quand il y a plus d'offres, ça veut dire qu'on a plus de difficultés à recruter. Oui. Parce qu'effectivement, euh, le fait qu'il y ait plus d'offres, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de jobs, ça veut aussi dire qu'il y a plus de gens qui passent à la retraite, plus de gens qui ont quitté euh, leur emploi, et pour une partie, des, euh, des nouveaux jobs. Mais non, je ne peux pas vous dire euh, euh, tout simplement euh, aussi simplement que ça. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que cette tension continue à exister. Elle n'a pas diminuer, elle ne s'est pas résolue dans les dernières semaines et ça continue même à augmenter puisque on a encore gagné 5 points euh, ce mois-ci euh, de, de pourcentage d'annonces supplémentaires par rapport à la période de référence qui est l'avant-Covid. Donc ça veut dire que
0: l'économie, et c'était ma, ma, ma dernière question parce que je veux qu'on parle du futur, des innovations que vous mettez en place parce que vous avez lancé plein de choses, euh, la crise économique dont on nous parle, euh, des taux qui vont remonter, des entreprises qui sont frileuses, le moral des ménages qui suit pas, en tout cas au moment où on se parle, vous ne le ressentez pas en tout cas sur les, les annonces, c'est-à-dire que les entreprises accélèrent, elles cherchent.
1: Au où on se parle, euh, les recrutements euh, vont très fort et les entreprises euh, cherchent euh, beaucoup de profils. Ensuite, euh, c'est vrai que ce genre de crise, elles mettent aussi du temps et oui. euh, à entrer dans la réalité, donc c'est difficile de vous dire ce qui va se passer. Il y aura forcément, d'une certaine manière, un impact, mais aujourd'hui, les entreprises continuent à recruter de manière extrêmement euh, euh, forte. Comme s'il y avait finalement une déconnexion
0: entre, entre les réalités économiques et, et, et le marché de l'emploi.
1: Oui, il y a une déconnexion temporelle, euh, mais il faut dire que nous, comme euh, consommateurs, euh, on a des gros impacts sur l'énergie, etc. Mais aujourd'hui, c'est assez localisé dans ce nombre de sujets c'est qui vrai. sont très douloureux, mais qui sont des sujets localisés. Euh, parlons de l'avenir de, de, de l'entreprise Indeed, parce que
0: j'imagine que vous êtes en permanence pour rester le leader mondial et le leader français en train de réfléchir. Vous parliez de glace d'or, de la transparence, des notations. Vous avez mis en place le Magic Matching. Euh, alors bon, euh, on voit de, de, quoi, de quoi ça parle. Euh, c'est quoi l'idée Moi, j'ai lu en fait que votre, euh, votre promesse, c'était de réduire de 6 à 8 heures le, la, la, le délai de recrutement. Si on gagne 6 à 8 heures sur le recrutement, qui est souvent un peu long, et vous dites, grâce à ça, on va permettre euh, eh bien, à, à l'entreprise d'aller plus vite, de recruter plus. C'est bien ça
1: l'esprit. C'est tout à fait, ça l'idée. Vous me permettez de faire un tout petit retour en arrière Mais Bien sûr. Indeed s'est créé il y a une quinzaine d'années mmh. sur une idée extrêmement simple qui était... Une recherche pour tous les jobs. Un endroit pour rechercher tous les jobs. C'est-à-dire qu'on rassemblait en un seul endroit tous les jobs. C'est quelque chose qui n'existait pas. Euh, euh, et depuis ce, 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 ce temps-là, on a beaucoup travaillé sur notre technologie euh, pour euh, la rendre de plus en plus perfectionnée. Euh, et notamment pour travailler sur euh, ce que vous avez effectivement nommé le magic matching, euh, mais qui est plus un concept qu'une réalisation. Le magic matching, c'est l'idée qu'on euh, va mettre en hein. face... Euh, un, un job et une personne ce qui serait vraiment l'idéal euh, et sur la plateforme ce serait réglé euh, donc on travaille énormément là-dessus euh, et il faut se rendre compte que le métier du recrutement est un métier extrêmement ingrat et l'ensemble des chercheurs d'emploi et des recruteurs euh, l'ont vécu puisque euh, 90% des candidats ne reçoivent pas de réponse à leur candidature. Euh, la moyenne Costé. de réponse, c'est trois semaines dans un marché tendu. Donc vous vous rendez compte, en trois semaines, vous pouvez être recruté par n'importe qui. Donc, euh, ça, donc, c'est a, un vrai sujet, ça. Donc C'est, c'est un vrai sujet. Ouais. Il y a de, d'un côté-là ces difficultés. Et de l'autre côté, comme les candidats ne reçoivent pas de réponse, ils cliquent comme des fous. Euh, et le résultat, c'est que les recruteurs sont sous des afflux de candidatures extrêmement important C'est donc ça. la manière de faire fonctionne C'est de vrai. moins en moins bien plus euh, les gens s'habituent finalement d'une certaine manière moins ça fonctionne euh, ce, 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 ce trou noir des candidatures est sans fond et euh, un gros problème et la mauvaise qualité des candidatures est également un énorme problème et donc on a travaillé sur des solutions donc le magic matching nous permet d'optimiser la manière dont on matche à travers tout ce qu'on connaît euh, des chercheurs d'emploi. C'est quoi d'emploi. C'est des
0: algorithmes on, on affine un peu plus les recherches On permet c'est de... C'est des
1: algorithmes, mais qui ne sont pas en fonction de ce qu'on sait du background d'un, euh, d'un chercheur d'emploi, c'est en fonction de ce qu'il cherche. On laisse la liberté, euh, la technologie laisse la liberté aux... Euh, aux candidat de chercher ce qu'il cherche euh, mais donc, donc ça c'était un premier step et puis le deuxième, euh, c'est probablement d'essayer, c'est l'automatisation, oui. c'est-à-dire raccourcir tout le tunnel qui est la candidature, la sélection des CV, on jette tous les autres à la poubelle on essaye d'appeler des gens qu'on n'arrive pas à avoir finalement on obtient un rendez-vous, ils viennent, ils viennent pas et peut-être qu'à la fin, etc. Et donc on essaye de faire... Et ça quelque... coûte cher
0: hein, par ailleurs c'est un et coût ça un coût très, très élevé. cher,
1: très cher c'est beaucoup de temps d'énergie un peu négatif pour les recruteurs. Et on essaye de faire quelque chose où au lieu de cliquer sur un bouton je candidate je vais cliquer sur un bouton, je rencontre un recruteur et directement j'ai accès au, euh, 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 à l'agenda du recruteur et je le rencontre. Et donc cette promesse extrêmement forte... Donc une vraie connexion. Là. Une vraie connexion, cette promesse extrêmement forte de je ne vais pas mettre une candidature qui ne va servir à rien, je vais rencontrer quelqu'un, ouais, ouais. fait qu'il y a un filtre naturel euh, et que les gens sont beaucoup plus sérieux à l'heure de faire ça euh, et qu'on facilite énormément euh, la rencontre. Donc ce n'est pas une bouteille à la mer euh, Non. La
0: personne sait qu'elle va être connectée euh, à oui, l'agenda Oui, parce
1: que ce qu'on lui propose... C'est, c'est ça, hein. Oui oui ce qu'on lui propose, donc la pression ça est forte de, traditer, de rencontrer quelqu'un donc la pression est forte et donc vous vous dites bon bah si ce si, si, si c'est pas un job pour moi je vais pas il y a toujours des farfelus hein mais on... vous avez raison il yeah, on clique
0: parce qu'on sait que c'est une bouteille à la mer et, ouais. quand, et quand on clique dans la voie de formule magique ouais. là on sait que la pression est plus forte absolument et ça veut dire aussi que de l'autre côté l'entreprise et ça c'est, c'est une promesse que j'imagine vous faites elle faut qu'elle ait les équipes formées pour pouvoir recevoir le flux de candidatures. Et
1: c'est la partie la plus compliquée. Bien Alors bien flux sûr. Les candidatures, ils sont habitués à les recevoir. Oui, non, mais, mais faut, faut le gérer. Au lieu de recevoir des mails ou des CV, ils vont rencontrer des gens. Et donc effectivement, ça suppose beaucoup de changements dans les habitudes. Donc on a un certain nombre de, euh, de recruteurs euh, qui sont les plus avancés et qui ont décidé de, de oui. commencer à travailler ça de la manière... Oui. Euh, de, de c'est de un manière. virage hein, pour l'entreprise. Mais ça. c'est un virage très fort organisationnel, euh, de érage. manière de faire. Bien sûr, pour les entreprises. Ouais.
0: Avant de nous quitter, je, on a beaucoup parlé de l'élection, on a parlé du télétravail, on a parlé de ce marché du travail, et puis un mot quand même, parce que je sais que vous êtes aussi engagé avec le groupe SOS et notre émission est partenaire d'un jeune une solution. On a beaucoup parlé du contrat engagement jeune, on a beaucoup parlé de, de ces jeunes non diplômés finalement qui sortent des écrans radar. Euh, quelle, est la, quelle est la promesse la Dindid associée avec ce groupe SOS qui est très engagé sur le terrain, dans des quartiers de banlieue euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous apportez là
1: Ouais, bah c'est une question très intéressante. J'aurais pu d'ailleurs euh, la mentionner quand on a parlé du continent gelé. Mais oui. euh, nos 7,5 euh, passer du 7,5 au 5,5 euh, de chômage en France qui est en, en quelque sorte le plein emploi, ça va supposer de ramener à l'emploi plein de gens qui n'y sont pas. Ceux-là, ceux dont on parle là. Ceux dont on parle. Euh, et donc effectivement, ça suppose de changer plein de pratiques et donc euh, parfois il est question de discrimination etc c'est le sujet est très loin d'être seulement la discrimination à l'embauche parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Euh, moi j'aide un certain nombre de gens personnellement euh, à deux, 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 deux quartiers un peu difficiles à trouver. Un emploi. C'est quoi, et c'est du
0: mentorat Enfin, du mentorat, non,
1: vous accompagnez oui, il, faut, vos... euh, il faut les accompagner, puis il faut aussi que les entreprises en face soient habituées à faire ça. Donc, un exemple hein, j'ai travaillé avec le, le Club Med euh, sur euh, un cas, euh, et, et le Club Med, et ils font une chose qui est très intéressante c'est qu'ils savent très bien que dans un grand nombre de cas, la première fois qu'ils ont rendez-vous avec quelqu'un, cette personne ne va pas venir. Et donc, ils sont prêts <rire> à lui proposer un deuxième entretien, et peut-être T'as même une deuxième un chance. Troisième. Une deuxième chance et une troisième. Mais donc, euh, ça paraît des choses absurdes, mais c'est un peu ça qu'on fait avec le groupe SOS. On accompagne nos clients et on les aide à se former à une nouvelle manière de euh, recruter, parce qu'il y a beaucoup de gens d'extrême talent, euh, etc., oui. mais qui sont loin du monde de l'emploi. Et c'est vrai que les ramener là, ça va supposer de changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'il y a un problème de discrimination, ça ne va pas. Euh, je suis d'accord. Euh, il faut aller chercher les cas les uns après les autres. Et je pense que d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Pôle emploi peut avoir un rôle très important d'accompagner individuellement... Euh, les gens dans ce retour à l'emploi. C'est d'ailleurs l'objectif
0: du contrat d'engagement jeune mission locale Pôle Emploi, avec un référent qui les suit, et un peu contraignant d'ailleurs, il faut le dire, vous nous faisiez une petite confidence parce que c'est toujours difficile de faire fendre de l'armure à un, à un dirigeant d'entreprise ou à un directeur général mais vous nous disiez qu'à titre personnel vous vous engagez physiquement dans certaines écoles, établissements. C'est, c'est ça que vous faites Oui, oui c'est ça au que delà je de, fais. Enfin, Au-delà je... de votre casquette Indy, mais oui, vous, oui, vous oui, le faites...
1: Bah, c'est, c'est très facile pour moi, parce que finalement... Bah, moi, c'est, moi, c'est votre cœur de métier, oui. Caché derrière ma plateforme c'est euh, ça. Euh, tranquillement, mais je voulais aller un petit peu au contact pour me rendre compte, puisqu'on travaille avec le groupe SOS... Qui, la réalité, enfin, oui. Ouais. Me rendre compte un petit peu de la réalité. Et la réalité, effectivement, est quand même beaucoup plus complexe euh, et beaucoup plus diffuse qu'on l'imagine. Euh, et il y a effectivement un gros travail à faire pour aller chercher des individus non pas des groupes, etc. Et ce n'est pas des sujets d'argent. C'est-à-dire que le contrat euh, d'accompagnement, c'est très bien, mais 500 euros euh, ne va pas ramener quelqu'un à l'emploi. C'est un accompagnement personnel euh, euh, et aussi hein. en face des gens des entreprises capables de les accueillir. Mais et vous donc nous ça, dites que C'est
0: au-delà des 500 euros du contrat engagement jeune dont vous dites qu'évidemment c'est un peu juste, mais que c'est un travail sur la confiance. C'est, c'est ça. Que c'est que...
1: un travail sur la confiance, c'est un travail sur l'éducation, c'est un travail sur la compréhension d'un monde qui est un peu loin d'eux euh, et, et réciproquement un... Et d'accepter, d'accepter un monde euh, que l'entreprise, c'est un euh... des entreprises d'être capables d'intégrer euh, des gens qui sont un peu loin d'eux et de leur faire faire un chemin avec eux.
0: Merci Mathieu Eloi d'être venu nous rendre visite. C'est passionnant d'avoir fait. C'est à la fois une cartographie française, puis avec Indeed, on a aussi une cartographie mondiale. Juste avant de nous quitter, la cartographie française, on l'a faite, mais mondialement, vous la voyez arriver cette crise ou pas Parce que vous avez évidemment un pied. Quasiment dans tous les pays. Euh, on situe où la France par rapport au, au, à nos concurrents et à d'autres pays
1: ben, La France était, et, et, euh, était moins descendue euh, pendant, euh, pendant la crise du Covid. Du coup, la remontée est un peu plus lente. Euh, mais aujourd'hui, euh, on ne voit toujours pas de ralentissement. Hein, euh, L'Allemagne, est, par rapport au chiffre de plus 35, que je pour J'ai la vu. France, est à plus 66. 66 ouais, exactement. Euh, euh, le, L'Angleterre, j'en parle même pas. Euh, les États-Unis, c'est la même chose. Donc, euh, nous, on fait un chemin euh, doucement mais sûrement. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a une situation de l'emploi dans le monde qui est extrêmement vigoureuse. Et donc qui peut maintenir notre croissance Qui peut maintenir notre croissance. Par ailleurs, pour la France, la flexibilité du monde du travail, le fait que les gens changent de job, etc., est quand même une chance par rapport à euh, un, un, un pays un peu congelé où les gens restent dans leur job pendant très longtemps. Et ça, c'est une nouveauté en France, qui était Absolue. un gros
0: mot, la flexibilité. Souvenez-vous,
1: on, on avait peur d'utiliser ce mot. C'est un vrai Exactement. plaisir
0: de vous accueillir, Mathieu Eloi, directeur général d'Indeed France, avec ses 7 millions de, euh, de connexions et de flux, et 10 millions de CV, 1 million d'offres d'emploi, au moment où on se parle, euh, sur le site Indeed, il y a peut-être emploi à votre pied. Merci de nous avoir rencontrés. Du Merci visite. beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle des commerciaux avec un concept un peu particulier. Vous allez voir.
2: Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on accueille Eric Vernier, fondateur du cabinet The Best of Human. Euh, bonjour Eric, alors euh, très rapidement dans votre bio, vous avez été euh, commercial, euh, directeur commercial, vous avez géré des commerciaux, puis aujourd'hui, Best of Human, c'est du recrutement de commerciaux, euh, donc vous connaissez parfaitement ce, ce, cet environnement, ce métier. Euh, c'est quoi la théorie des fauves, avant de parler du recrutement Comment vous avez conceptualisé tout ça alors, La théorie des fauves, et les... c'est des fauves les commerciaux
4: ce sont des fauves. Pourquoi ce sont des fauves Puisque, euh, en tant que recruteur de commerciaux, on me demande, tiens, je voudrais un chasseur. Ok, un chasseur. Et c'est un, un stéréotype que j'ai voulu casser. Euh, je, j'allie plusieurs choses. Hein. En, en grande théorie, vous avez celle de Darwin, qui est, vous savez, la, la, la sélection naturelle, en fait, l'adaptation des espèces à leur environnement. Et en fait, j'étais complètement surpris dans ce monde des commerciaux, où on fait tout le contraire et on s'évertue à, à recruter des pingouins pour la savane africaine, au titre que ces pingouins parlent bien et y présentent bien. Et des lions dans le Groenland, quoi. C'est complètement. Donc à un moment, par rapport à cette démarche, tiens, recrute-moi des chasseurs, ok le, le contre-pied était de dire, tiens, c'est quoi un chasseur pour toi C'est un fauve Ouais, c'est ça. Donc un fauve, on va prendre le meilleur, c'est le lion. Super. Et là-dessus, forcément, la réponse est oui, <rire> c'est le lion. Mais déjà, il euh, y, y a une erreur, c'est, ce sont les lions qui chassent. Donc déjà, euh, ce n'est pas aussi fin que ça. Euh, euh, et aussi simple point de que ça, oui. Ouais. Euh, le point de vue est, est, est tronqué. Et la deuxième chose, et, et à ce moment-là, si c'est un fauve, pourquoi ce n'est pas un guépard, un lion, un tigre, etc. Et la théorie des fauves, c'est d'expliquer, je reviens à Darwin, hein, c'est finalement prendre la bonne espèce sur, sur le bon milieu naturel, quel est ton milieu naturel et quel est ton fauve. Et je prends l'exemple, par exemple, du guépard. Regardez le guépard. Si on prend, au niveau des commerciaux, ça va parler à tout le monde, un ratio de transformation. Vous savez, je fais deux entretiens, je fais une signature. Ratio de transformation du guépard, 50%. C'est le meilleur des fauves. Et puis il est meilleur que le lion parce que le lion ou la lionne d'ailleurs c'est 30% Ça se et ce... un peu, ouais. voilà, et que du coup il court super vite, 112 km/h, c'est génial. Bon, et donc c'est le meilleur, oui, c'est celui-là que je veux. Mais ben non, si vous prenez ce fameux guépard que vous le mettez encore une fois dans la jungle où il y a des arbres, il va mourir de faim, il n'est pas adapté. Donc en réalité, il y a bien une différence entre le guépard qui pour moi est un, un vendeur, vous savez, one shot, c'est euh, celui qui vend des encyclopédies, il rentre dans l'immeuble, il fait tout l'immeuble, c'est je cours très très vite, j'essaie de vendre, j'y arrive pas, je passe à une autre. Et par rapport à quelqu'un qui vend un logiciel, un ERP, qui va euh, convaincre donc, euh, à la fois des acheteurs et des prescripteurs. Donc Eric,
0: vous nous dites qu'un euh, bon commercial, c'est quelqu'un qui est mis au bon endroit, dans le bon environnement. C'est-à-dire qu'un très bon commercial, sorti de son contexte, dans un environnement qui ne lui convient pas, et ça sera un mauvais commercial. Donc votre métier, c'est d'implémenter Euh, la qualité du commercial dans l'espace dans
4: lequel il va évoluer c'est ce qui me semble assez logique c'est, c'est complètement vrai, c'est ça euh, et, et si vous prenez même le pingouin, on revient là-dessus qui a un fauve pour les poissons quand même mais c'est, il est super agile dans l'eau et en fait, euh, si je veux attraper du poisson on vaudra mieux un pingouin qu'un ours blanc en fait, hein. vous voyez donc c'est euh, le bon environnement pour la bonne personne donc c'est déjà un bon audit c'est ça que je veux préconiser avec la théorie des fauves c'est déjà de savoir de quoi j'ai besoin
0: mais euh, pour en venir à, à, au secteur puisqu'on avait tout à l'heure le responsable qui nous faisait une cartographie, resserrons là sur le métier des commerciaux. Mmh. Euh, c'est compliqué le recrutement en ce moment des commerciaux. Toutes les entreprises, un petit peu comme les ingénieurs de la tech, recherchent le commercial. Alors je ne sais pas si c'est un pingouin, un lion ou un guépard, mais en tout cas, ils recherchent le mouton à cinq pattes euh, et qu'ils ne trouvent pas. Et ils ont
4: besoin pour vendre leurs produits de bons commerciaux. Déjà, ils cherchent tous des chasseurs. C'était d'ailleurs le titre d'un de mes articles. Et, et, et finalement, il ne leur faut pas forcément tous des chasseurs. Il faut des développeurs, il faut des customs, success sales managers, il faut de tout. Justement, de quoi ont-ils besoin et, et c'est vrai que c'est dur. Pourquoi Un ingénieur, c'est facile, c'est carré. hein. Il il, il connaît la CAO, il connaît euh, la dynamique euh, des fluides, il connaît le calcul des matériaux. Ok, je coche les cases et c'est bon. Un commercial, c'est quoi Finalement, on peut mesurer qu'il est bon, euh, non pas immédiatement sur son chiffre d'affaires, mais sur son travail et sur ses capacités à déclencher ce chiffre d'affaires. Donc c'est rond, un commercial. Et pour des gens qui ont l'habitude de recruter des carrés, c'est difficile de recruter des ronds
0: donc ça c'est votre métier, c'est de réussir à mettre la bonne personne au bon endroit au bon moment, c'est bien ça votre mission dans d'entreprise c'est complètement ça, ça veut dire que vous avez un panel de personnes mm-hmm. qui, qui correspondent je dirais au livre de la jungle, euh, avec différents profils, mais qui, qui, qui et vous avez dire à lire à votre client non, là, là si tu prends un, un guépard ça ne marchera pas, je te propose d'ailleurs je ne sais même pas si vous utilisez les animaux quand vous parlez à vos clients, enfin je ne pense pas
4: on, on tra... eh ben, déjà travaille. Déjà, terminer des ah, ben, vous a... pour, pour ah oui, vous pour vous amusez un... vraiment à le faire ah oui, 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 oui. et j'interviens également dans un un organisme de formation l'IRCE euh, sur Aix-en-Provence où euh, effectivement je, je m'appuie sur la théorie des fauves pour enseigner le management et le recrutement des commerces.
0: Pourquoi c'est dur de recruter les commerciaux en ce moment Est-ce qu'il y a une crise des vocations Est-ce qu'il y a une mauvaise image du métier et de la profession parce qu'il y a des clichés autour de ce métier
4: Qu'est-ce qui se passe C'est dur parce qu'en en fait ils ont un, un, un très fort pouvoir, faut pas se le cacher. Tout le monde veut des chasseurs et en même temps, donc. Tout le monde veut les mêmes. Hein. Euh, ça, c'est la première des choses. Vous avez, on parlait aussi euh, de, de grande démission. Euh, ouais. C'est un terme qui est utilisé pour euh, les USA. Et, et d'ailleurs, qui est repris d'ailleurs aujourd'hui dans un article euh, qui, qui, où on parle, effectivement, on dit que 60% des personnes sont prêtes à changer soit de job, soit d'entreprise, soit effectivement Mais, de secteur d'activité, Chez les commerciaux soit de se former. aussi. Et c'est encore pire chez les commerciaux, parce que les commerciaux, eux, ils, se, ils sont très forts dans leur domaine, donc ils sont prêts à changer d'entreprise. Vous avez un Mais pas de secteur Pas de secteur Parfois de secteur, ils essaient, bien sûr, c'est normal. Euh, et, et chacun... En fait, moi, je, je considère que je recrute sur les valeurs et sur les projets. Donc, quelqu'un qui a besoin d'un autre projet, ça peut générer une grande démission.
0: Euh, concrètement, aujourd'hui, le marché des, des, des commerciaux, je dirais, il se porte comment Vous me dites qu'il y a des tensions sur certains secteurs. Euh, vous, votre métier, c'est quoi Pour le, pour le résumer, pour le dire simplement, c'est, c'est quoi C'est faire de la psychologie Parce qu'il faut quand même que vous les rencontriez, ces commerciaux, euh, pour qu'ils soient placés au bon endroit. C'est quoi vos critères comment vous, les, comment vous les travaillez, ces commerciaux, pour être sûr de ne pas vous tromper
4: alors dans, dans notre méthodologie, puisqu'on est cabinet de recrutement, donc c'est-à-dire qu'on va faire du sur-mesure par rapport aux besoins du client. C'est ça. Déjà, la première étape, c'est, bah de, c'est de l'aider à trouver quel est son besoin et de l'accompagner s'il le faut sur ce besoin-là. Bien souvent, et c'est vrai surtout pour les PME, ils ne savent pas exactement de quoi ils ont besoin. Donc déjà, on les aide sur ce diagnostic euh, un peu euh, comme un médecin vous savez, euh, si c'est vous ça. avez mal au ventre ok, vous prenez, vous prenez du, pas, du paracétamol mais peut-être que c'est pas ça donc euh, déjà, est-ce que c'est ce médicament-là qu'il faut ou un autre donc médicament. un
0: diagnostic approfondi avec vos... Euh, exactement. et, 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 ensuite, et à euh... ce
4: moment-là, allez chercher puisque nous on est en, en démarche active hein, on est en approche directe ou effectivement euh, en réponse annonce, mais cette approche directe fait qu'on va chercher les commerciaux il faut savoir aussi que 40% des commerciaux ne répondent pas aux annonces ne répondent pas aux annonces. C'est-à-dire que si un cabinet ne vient pas les chercher, ils attendent. Bon. Donc
0: là, ils se comportent un peu comme des lions, les rois de la jungle, quand même. Hein. Ce
4: sont les rois de la jungle.
0: Bah, c'est ça l'idée, hein. c'est que globalement, ils ont un certain pouvoir. Une... Euh, évidemment, ils pèsent beaucoup pour le chiffre d'affaires et ils se disent, bah, après tout, euh, qu'ils viennent et ça fera monter les enchères. Ils, ils ont sont, le pouvoir. Ils sont trop gourmands sur les salaires, les commerciaux, en ce moment, ou pas
4: euh, On parle de projet. Moi, je, je pense euh, le, le salaire est important. C'est, c'est une raison de refus. C'est pas une raison de changement. C'est-à-dire qu'ils cherchent un projet avant tout, et ça, je je, je les aide à tuer. Je je fais rencontrer de beaux projets. Le projet d'une société, le projet d'un candidat. Mais à partir du moment où ce projet leur plaît, il faut un minimum. Ils ont été aussi marqués par la crise. Le fixe est devenu important. J'ai beaucoup de clients qui veulent minimiser le fixe pour minimiser leurs risques. Et en même temps, ils minimisent le nombre de candidats qui pourraient être intéressés. Donc on minimise le fixe, on réduit le fixe ou en tout cas, on l'augmente pas sur des périodes où il y a une très forte oui. pression Mais en sur... En même le... temps, le commercial, de l'autre côté, lui, préfère avoir un
0: fixe un peu plus large pour pouvoir aussi se garantir une certaine qualité de vie. À régler son loyer. Ben oui, et la ses qualité de vie. Ouais. Merci, Eric Vernier. Dompteur de fauves, c'est comme ça qu'on peut vous appeler. Sans le fouet. Euh, sans le fouet, vous domptez des lions, des guépards et aussi des pingouins. Mais oui. c'est peut-être plus facile à dompter des, des pingouins, évidemment. Euh, fondateur du cabinet B- The Best of Human, oui. c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Commercial, directeur commercial et aujourd'hui recruteur, euh, agence de recrutement des, des commerciaux, qui est un secteur sous tension. Merci de nous avoir rendu visite, Eric. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment, et toutes vos réactions. Merci à, à l'équipe euh, derrière, en régie. Merci à Elisa pour la, la réalisation. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily qui nous accompagnait aujourd'hui. Je serai là demain. Euh, bah, d'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles à tous les programmes de Bismarck. Bye bye!